0: 大家好，欢迎来到 Let's Talk l e t talk s 我是阿透透。现在时间是11月8号的下午4点钟。今天要开始录制这一集之前呢，我的感觉是非常兴奋的。<笑>前面几集都没有这样的感觉。呃，我之前录音的时候，我基本上不太会写脚本。后来渐渐有，如果资讯量比较大的话，我会写脚本，但大概就是两三百字吧，不会再更多了。但是今天为了这一集，我写了 3,600 字的脚本。我昨天用了好几个小时在准备可以呈现的资料，希望就是这一集可以很开心的呈现给大家，然后大家也可以有一些东西可以带回去这样子。那今天这一切一切呢，其实都围绕在一个主题，就是我前几天自己一个人跑去两厅院看了唐美云的歌仔戏，他们最新推出的剧叫做《光华之君》。那讲到歌仔戏，其实我觉得年轻人应该大部分都。应该是没有什么兴趣啦。老实说，我得承认我也没兴趣。我为什么会毅然决然跑去看呢？就是因为我有追踪两庭院的粉砖，然后我就看到他们有在显销这个光华之君的海报这样子。我就看他贴文，然后他光华之边他的海报就是光华之君这样，就是他本人，然后旁边写光华之君。我就想说，这个也。太帅了吧！就我知道，我知道她是女神，而且我那时候甚至连唐美云是谁我都不知道。就是我对于传统艺术表演类型的东西基本上是一窍不通，所以我那时候看到第一个感想只有：天啊，好帅！就怎么女生我爸爸把她扮的这么帅？而且他扮的不是一个年轻人，他扮的是其实是一个中年男子，就是一个美中年。我就想说，嗯。太帅了吧！所以就就因为他的那张海报，我立刻点进去看一下，他大概是在演什么东西。后来才发现呢，他其实是改编日本的《原氏物语》。那讲到《原氏物语》，我不知道大家对他有什么印象。我觉得印象最深刻的，应该就是所谓的“光源氏计划”，没有，就是养成计划，把小女孩养大，然后。把他说到成自己最喜欢的类型的理想情人之后，然后嫁给自己，这应该是大家对《源氏物语》最印象深刻的一个部分吧。其他应该其实也不知道他在讲什么东西吧，应该是这样子吧。我还记得我第一次知道《源氏物语》的时候，其实是我在我国小，应该是二年级还是三年级的时候，因为我小时候非常爱看书，什么乱七八糟的书我都看。我那时候是在图书馆看到，然后我还印象非常深刻，因为《源氏物语》我看的那一本就是少年版的嘛，就是有注音，然后它同时又有漫画，它、啊、就是漫画跟文字交错的那一种。呃，我我猜它应该是类似导读的东西。这个东西呢，就让我印象很深刻，就是造成我非常大的冲击。老实说，你现在叫我回想，我其实已经想不起来。当初它里面讲什么，我真的就只记得哦，原氏看到一个漂亮的女生叫，叫做叫做子之上，觉得太可爱了，就把她偷回家。呵呵，就是我刚刚说的那一段，只有这一段让我印象深刻。然后其他其实我已经忘记了，我根本就不记得。小时候其实也不要太期待一个小学二年级的人可以了解它里面有什么深刻的意涵。对，所以我对《源氏物语》的了解就到这边。然后我对歌仔戏呢的了解呢，就是仅止于印象中，以前小时候在有时候那个庙会的时候，会有请歌仔戏的人在那边哼哼哈哈的唱嘛。然后下面会有一些打那个锣啊，民俗乐器的声音，感觉好像有一点刺耳。在后来的印象就是电视剧的时候，阿公阿妈会看，你只会觉得说哇，他们的化妆化成那样子。知道我在干嘛？小时候的印象就这样子，就觉得又吵，又讲台语，又听不懂，又觉得这有什么好看的？因为你印象中的歌仔戏还停留在爸爸妈妈那个年代，他们的造景什么都还很假的时候，你真的完全看不下去。我印象中呢、啊，我现在说的全部都是我当初的个人小时候的印象中，所以呢，时隔这么多年，我看到这个东西的时候，我其实是抱着没有很大的期待。当初跑去看，就只有两个原因。第一个就是唐美云扮的那个角色看起来真的太帅了。第二个原因就是我对《源氏物语》还有记忆，然后还觉得蛮有趣的，很想要看他怎么改编。就这样，我还记得那时候我到处去问同事还有朋友们，谁愿意跟我一起去看？每个一听到“歌仔戏”三个字，就立刻退后三步，然后就哦没兴趣。我真的问了超级多人，大家都没兴趣，我就想说。给他一个机会啊，因为其实没有很贵，呃，我也没有坐到很前面啦、啊，大概那时候在两厅院，大概就坐在三楼靠前的位置，其实还是看得很清楚。就是你可能看不到很细微的演员的面部表情，但是他的肢体啊什么你都不会被挡住，就是其实看得非常清楚。然后那个票才八百块吧，嗯，八百块，然后又打折才七百，大概七百块，所以我就觉得说，就给他一个机会喽，就决定自己一个人去看这样子。我等一下就会讲一下它里面内容，它应该也没有什么爆雷的问题了啦，因为它好像已经表演完了。然后他今年就这一这一步嘛，所以应该是也不会爆到其他人的雷了啦。<笑>所以我等一下会很详细的讲述我在看你的时候，它里面的故事剧情还是怎么演绎的。好，那在我们开始讲《光华之君》他们怎么演绎的时候呢，我们就先讲一下《源氏物语》。我查了一些资料，后来才发现，哎、欸，《源氏物语》真是大有来头哎、欸。他的背景呢是在日本的平安时代，主要的内容呢，他讲的就是说袁氏这个人啊，就是、这个男主角袁氏他的生活经历跟他的爱情故事，但是他的爱情故事又不是我们想象中的，嗯，好啦，也是我们想象中的才子佳人，但是不是一个才子跟一个佳人，是一个才子跟很多佳人。他基本上就在讲这个袁氏的一生，还有他感情生活，同时呢，可以透过这些描述，他其实是一个大时代的缩影。所以你可以看到那个时代的时候，他们的社会是如何的腐败，还有他们达官贵人之间他们的生活是多么淫乱，还有女子的地位是多么的低下。它里面很有趣的是，里面所有的女主角基本上都没有名字，她的名字呢都是以她住的那个房子来当她的名字，所以你就会知道说，哇，在那个时代，女生甚至连名字都不配拥有，就是你就知道女性的地位非常的低落。其实，好啦，在古早时期，好像不管哪个国家、哪个时代，好像女性的地位一直都是相对低落的这样子。那呃，《源氏物语》呢，它是全世界最早的长篇小说。这本书的作者呢，叫做子式部，她是一个宫廷女官，因为她在宫廷里面嘛，所以她也看到了很多，所以以这些作为经验啦，写下这本名垂千古的小说。那这个小说有多长呢？他总共描述了四个朝代，八十年出场的人物呢就有四百多个人。你说四百多个人又不是每个人都有话可以讲嘛？可是他连最重要的人物都有二三十人，你就知道其实这一篇小说要把它读完非常的不容易。这部小说呢也被誉为日本的《红楼梦》，可是我其实一直对这句话觉得有点嗤之以鼻。因为这本书比《红楼梦》早七百年出现，这时候又不得不嘴一下说这，嗯，这就是什么大中国思想，全部都要用你当标准，就是啊，好，这边嘴嘴一下而已。<笑>那反正呢，就是这个故事就是讲说，这个帅哥，这个袁氏呢，这个美男子，他跟他的继母，还有他的老婆，而且他老婆还有三任，还有二十多个美啊的爱情纠葛。那呢？它里面是这样叙述的哦。这个帅哥袁氏呢，他就是相貌出众，身有异香，能诗善舞，会踢皮球，会踢足球，多才多艺。简而言之，就是他就是帅，帅到没有天理，就是帅到说，连男生看到他都会觉得说，为什么我不是女孩子？你知道，直接看到他就直接被掰弯的一种概念，这样。好，我就是对《源氏物语》，我其实也了解到这边。我后来了解《源氏物语》的内容，都是我看完这部歌仔戏之后，我在做功课的时候我才去深入了解說，说啊，它里面的故事内容到底是怎么样。那我我这边我就要开始狂暴雷咯，<笑>我跑去那个凉亭院的时候啊，其实因为我我真的很不喜欢一个人单独行动，自己去看表演的时候也是觉得有点小紧张，而且我是那一种非常爱紧张的人。看表演或跟某个人约的时候，就会不断的失去理智的，会一直反复确认地点、确认时间，即便就是比如说那个票券已经在我的钱包里了，我出门前已经看过了，我就是上公车前我再看一次，上捷运前我还會再看一次，走路的时候还要再看一次，进到里面之前还要再看一次，就就是你知道非常焦虑的人，就是一定要确保说哦票在我身上，绝对问错过，绝对问迟到，各种原因，所以我去看的时候其实有点紧张。然后呢，我我在走进那个戏剧院之前呢，其实蛮多人去看的。然后人群就是这样群聚在一起，然后一起走过去。我看大家其实都很兴奋，但我研究了一下，其实年轻人真的很少。基本上我看到，我看我看到大部分都是40岁以上，其实五六十应该是多数。我在想，可能一方面是他们有钱有闲。一方面，我觉得他们可能对歌仔戏有比较深的羁绊，就是比起我们年轻人，一定是一定是有比较深的感触嘛。那他们那就是他们小时候从小看到大的东西。进去开始的时候，我看着那个舞台，其实看不出个所以然，就为还没开始嘛。布幕放下来，然后用光雕投影了，就是这部戏的名字《光华之君》。然后那时候是有一点小兴奋，等等等等，等等开始咯。那我现在就要好好的讲述一番。呃，当他幕幕掀起来的时候，他的舞台让我非常的惊艳。他的舞台呢，他其实是一个旋转舞台，他的旋转舞台上面是一个么字形，就是你如果从上往下看，它是一个么字形的建筑。这这个么字形的墙，它不是实心的，它是有窗帘，然后也有女儿墙去。构出来的么字形这样子，一开始我不太确定它是要干嘛用的，直到我后来才发现，它每一个场景旋转舞台转的角度不一样，就是一个景，非常非常有趣，而且有时候你在看的时候是有点像时间流逝的感觉，它就是这样跟着转，然后舞演员就在舞台上面就跟着被转到后面去，然后新的一景就又出现，然后又他们又继续开始他们的表演。最有意思的是什么？他虽然是改编《源氏物语》，但是他同时，他不是只讲《源氏物语》里面的故事，他把作者也拉进来了。就是《源氏物语》的小说《指示部》，他把这个角色也拉进来。呃，那我来讲一下哦、喔。这个小说作者叫做，在这个剧里面，他叫做藤夫人。源氏呢，在这个剧里面呢，叫做光华君。好，我们先有这个概念，因为等下出场人物有一点多。尽量用就是最最简单的方式跟大家讲述一番，因为它其实没有过多的造景，或者说像什么字形的建筑之外呢，它大部分的东西是用投影光雕下去做的，比如说落英缤纷、梅花飘落什么的，它几乎就是都不是用实体的，全部都是用光雕，真的非常唯美，非常漂亮。我觉得那种感觉就有点像，有点像我以前在百老汇看的《狮子王》。我觉得他们真的就是差不多，就只有差在一个是用英文，一个是用台语，就这样，没有其他差别。他们的厉害程度跟让人惊艳的程度是一样的，甚至甚至比我几年前看那个有一个法国剧团有来台湾演出《罗密欧与朱丽叶》，我当初也是抱着一个非常兴奋的心情去看，那也是我第一次看音乐剧。我觉得，因为你第一次看的时候，你应该一定会有一定程度的经验，因为你之前没有接触过嘛。可是我那时候看的《罗密欧与朱丽叶》，老实说没有这种感觉，就是它没有不好看，但是没有好看到就是会让我魂牵梦萦，就是像我现在这样子，看完两天我还没回来，<笑>一定要做一集逼大家听讲，就是没有到那个地步，所以我真的觉得。大家真的要给歌仔戏一个机会，真的不要听到歌仔戏三个字就觉得哦，乡下土台语听不懂，还有字幕好吗？他还有英文字幕，呵呵非常的贴心。就是他讲话的时候还好，你不会觉得到很文言，可他在唱的时候，他的那个词真的非常优美，就是就是有点半古文，我也不知道怎么说，因为我本来就很喜欢这类的东西，诗词什么之类的，所以。我看的时候，我真的是完全打中了我的心。<笑>我居然就是到这个年纪，我才发现原来他这么厉害。但我相信他一定是，呃，创新过了。就是你知道，与时俱进，他们总不能就算即便是传统艺术，也不能一直停留在那个当下。他们一定会跟随潮流，做一些新的表现形式，来让社会可以更加了解他们原本的那些创作的初衷嘛？好，就要开始这个里面的故事咯。那这个光华之君呢？他讲的其实不是整篇《源氏物语》，他讲的呢其实是从源氏40岁以后的故事。你看，就是一个美中年的故事。因为《原氏物语》真的太长了啦，真的是没有办法从头从他从小浪到大这样子演不完。而且这这个剧演蛮长时间的哦，好像演了应该有快两个小时哦。我七点半进去，九点半出来，快两个小时的时间，对。而且中间完全没有冷场，你也不会不耐的想要看手表。<笑>对，所以好，那我现在开始讲喽。那这个故事呢，一开始呢，他就是在讲说，哎、欸，有一个老帅哥，就是我们的光华君。那时候唐美云走出来的时候，真的是一个帅到无法挡。哎，我从小到大我没有当过迷妹，我就算比如说像我以前很喜欢五月天的阿信，但我也没有迷妹到会什么收集他的专辑。海报射程桌面什么的那个，就我都不会，就我很少，我基本上就是一个没有在追星，然后也没有什么特别迷恋什么东西的人。可是我看到唐美有时候直接变明妹，真是太危险了，<笑>直接直接弯了欸，而且我相信，应该很多人，很多妇女应该都这样。<笑>我相信我们父母那一代，或是阿公阿妈那一代。应该都是差不多，女性可以光明正大的崇拜剧里面的小生这样子。好好，对不起，我又岔题了。<笑>好,好，我开始，我开始。反正呢，最开始就是在讲说，哎，在一个花园里面呢，这个美中年光华君呢，就是左拥右抱，然后又歌姬跳舞，然后他的爱妻又伴随在他身边一起赏花看月的这样子。这时候呢，他的一个后生就来拜访了。这个后生呢是另外一个官员的儿子，叫做伯木，然后他非常欣赏他，所以呃去到哪边都带着他这样子。所以呢，伯木来拜访他也是欣然邀请他一起入席赏花。之后又过一下下，哎，一个公主也跑出来了。这公主呢是皇帝的三女儿，她把这个三女儿许配给光华君。那时候她还没嫁进去，就是她是一个准新娘啦。所以呢，哎，光华君就很开心呐、啊，就是你知道吗？左边又有他欣赏的晚辈后生，右边呢又有他的爱妻，然后呢还有一个即将嫁入的三公主，人生就是当是如此啦，就是身为一个男人，这样应该是最爽的时候了吧？所以呢，他那时候就太开心了，然后就跟公主讲说，哎，你在我的指导之下呢，你的情谊也有精进，那不然你来弹琴吧。然后呢，又跟伯慕说，哎，你的笛子吹得很好，不然你们合奏吧。所以呢，这个三公主呢跟伯木呢就合奏了起来，就是音乐下，然后光华君就跟他的爱妻呢就直接开始尬舞呵呵，开始跳起舞来。我有时候哎，居然居然叫三公主当做阿米老师，反正总而言之呢，他们就开始跳舞。哦，那个舞也是，就是其实他没有什么很深的舞蹈，但是就你看了，你会觉得整个画面非常漂亮。后面一排侍女。一男一女在合奏，然后一夫一妻在跳舞，这样子，那个画面非常漂亮。然后呢，这个这一幕呢，在结束之前有一个小小的、小小的彩蛋，彩蛋嘛，就是一个小小的细节。就是我后来有看到，在关华君搂着他妻子尬舞的时候呢，他们这个琴声渐渐结束了，然后三公主跟薄暮的手牵了起来。我那时候其实还没有搞清楚状况。因为在那之前，我真的已经完全忘记《源氏物语》的故事内容了，所以我那时候只看到说：“哎，他们这个是在干嘛呢？”我不疑有他，我不疑有他。<笑>好，再来好玩的地方就要开始咯。我刚说这个舞台是么字形嘛，所以它转了一圈，就是墙外有一张书桌，然后有一个女人坐在那边埋头苦写。这个呢，就是这部剧最好玩的地方。因为他讲的是书里面的故事，再加上写这本书的人的故事，然后他要讲的是说这个作者跟他笔下的人物其实可以沟通的，那他两个故事两条线同时进行这样子。好，那那我们就继续讲，讲说呃那个藤夫人就是这个小说的作者，他在那边写,写写写，辛辛苦苦的那边写文章。这时候呢，有一个男人来拜访了。这个男人呢，在他们一番互动之下，你会知道说，这个男人应该是这个藤夫人的情人。这边他叫做袁将军，对，反正就是一个高官啦。他们是情人关系，那你会想说，情人关系为什么没有住在一起？哦，原来是这个藤夫人呢，说她要写作，他就跑到展里面隐居起来创作。然后这个袁将军呢，三不五时就会跑来跟他讨茶喝，然后叫他讲讲故事，探访他一番。虽然呢，他们互动还蛮可爱的，但是呢，藤夫人呢，从来不允许他留下来过夜。只要他觉得时间差不多呢，他就会说恭送将军回府，<笑>就是各种拒绝。呃，那个将军其实就是你那个前面的互动，你其实看得出来说，将军应该很喜欢他，所以呢，藤夫人赶他走，他就会走，不会强留，也不会勉强藤夫人这样子。就而且他非常支持藤夫人的创作，所以他很喜欢听关华君的故事，然后每次来就会叫他说：“哎，赶快再讲多一些这个故事啊！你今天写到哪边啦？”大概是一个书迷的概念。那这一段结束之后呢，舞台又一转，就转到了墙内，墙内就是变成书内的故事了嘛。这个故事呢，就是他这边一开始就讲说：“哦，因为三公主嫁进了关华君府里。”他原本的光华君的妻子叫做紫云，紫云夫人呢就日渐憔悴，因为其实紫云夫人她的出身不高，这边就剧透一下，紫云夫人就是光华君养成的那个，<笑>十岁就开始养成的那个女孩。反正紫云夫人就是日渐憔悴，因为毕竟她虽然是在公主嫁进来之前，她就是这个后院里面的老大嘛。但是公主嫁进来之后，她当然就自动降级啦，所以公主就变成最有权势的夫人嘛，然后其他仆从就开始不太管她这样，然后她就觉得日子越来越不好过，再加上丈夫身边有新人，啊，她就渐渐的觉得越来越悲伤，病入膏肓。那她生病的这段期间呢，光华君就当是日夜守候啦，就是他那个美中年日夜守候在妻子的床榻前，陪伴她，然后生病的照顾她这样子。看起来光华君也很喜欢这个紫云夫人哦，结果呢，就在某一天呢，突然紫云夫人就断气了，光华君整个震惊到不行，不能想象出为什么，为什么我这么爱的人要离我而去，然后反正他有在呼天抢地一番。这时候呢，这个紫云夫人的奶妈突然像变了一个人似的，开始指控光华君太风流。他这么爱他，他却这样。其实这段我一开始没有看懂，后来才发现，原来这个奶娘呢是被一个厉鬼附身。这个厉鬼是光华君的前情人，已经过世了。然后每天看到光华君在阳间跟其他女人风流不已，觉得很不爽，所以呢，他就决定要弄死他所谓最爱的女人紫云夫人。结果光华君一开始也跟我一样搞不清楚状况，后来才发现哦，这。这是我那个已经挂掉的前情人邱夫人，关华君就用开始你知道示出她的难色，跟这个呃奶娘就讲说：“哎、欸，我真的很爱紫云，我没有他我会死，请你不要带走他。”这个厉鬼邱夫人呢，他就告诉他说：“你迟早会有报应，你的这些风流到最后全部都会报应轮回在你的身上。”然后他就是疾言厉色说出这些话之后呢，突然面色又一缓，就又跟他说：“可是看你这样子痛苦，我觉得很快意，但我同时又很舍不得。”然后这个厉鬼就消失了，紫云就活了。<笑>好啦，他可能是没有掐断他最后一口气啦，所以总而言之呢，紫云夫人就又苟延残喘的活了下来。这时候呢，剧场一案呢，舞台一转。又到了书外的世界，这时候呢，因为我刚刚有说嘛，这个这个么字形的墙它是镂空的，所以有一面墙它其实是矮矮的女儿墙，两边可以互通看得到的。这时候这个画面真的很有趣哦，你真的无法想象这是歌仔戏耶。<笑>这时候呢，薄木薄木站在墙里，藤夫人这个作者站在墙外，薄木呢就不断的跟着墙外的藤夫人一直靠腰。就说你快点继续写下去，我好想要去找工作，你快点写，我想要潜入他的香闺。<笑>然后藤夫人就觉得他很烦，你很烦，不要吵。对，然后这时候呢，哎，在现实中的袁将军呢，也又来拜访藤夫人了。袁将军呢，对这个整个故事的走向呢，也非常的有兴趣，他也一直跟他讲说。你快点写，你都已经写到这边了，你不继续写下去不好吧？你就不要放弃啊！你你你不要放弃你之前的坚持啊！你跑出来不就是为了写这个故事吗？你不要断根啊！<笑>快填坑！<笑>所以呢，这个藤夫人呢就前后夹击，就是书里的薄暮呢一直跟他靠腰说：“快点让我进去，快点写，让我去找公主。”袁将军也一直靠我说：“你快点写，快填坑。”最后。唐伯仁就大喊了一声说：“林麦差！”我我真的觉得这段很可爱哎，就是这、就是歌仔戏哎，就是我我我猜想大家一定一定没有办法想象说，居然现在歌仔戏是这样子演的，完全符合我们就是现代人的口味。我啦，很符合我的口味，又可爱的地方，然后他该文演的地方也有，他华丽的地方也有，这样子很棒。好。果然，他叫彭夫人叫他们卖差完之后呢，就果然就开始继续写了。他继续写，这个墙又开始转了啊！这个书里面呢，薄暮终于可以跑来找三公主幽会。这时候呢，公主她其实已经怀有身孕了。然后这一段呢，就是讲说他们第一次遇到对方的时候，一见钟情。可是呢，没有想到后来天皇还是把三公主用政治联姻的方式呢许配给这个美中年，即便他是美中年，一样是老牛配嫩草啊，所以其实三公主并不是那么情愿啦。对，反正这一段呢，他们就是唱唱着他们刚认识的过程，然后还有薄暮与这个三公主幽会那种快乐的感觉，他们也有偷情的罪恶感，但很快就被你知道他们的缠绵悱恻给盖过，这样子，最后呢就以壁咚结束了这一回合。摸字形的墙又一转，藤夫人呢开始苦思他的剧情走向。这时候呢，袁将军又来了。袁将军就鼓励他说：“你的故事写的这么棒，你不写完就太可惜啦！而且我今天还想留下来哟。”藤夫人当然又是一句“恭送将军回府”，又把他赶走了。虽然呢，再次被打枪呢，其实袁将军虽然很无奈呢，但是你看得出就是好。我跟你讲，我坐的很远，我其实看不到表情。但是我觉得他们最厉害的，就是你看不到表情，但你光是看他的肢体语言，你就可以脑补这一切了。<笑>你完全可以从肢体语言里面看到他想要表达的情绪。所以呢，袁将军虽然被打枪，他离开之后，他走的姿势，还有他的就他的举手投足，你都可以看出他非常纵容藤夫人这样子对他。就算被打枪，他三不五时还是来一下。好。这时候呢，这个袁将军离开之后呢，画风又一转，又跑到书内的剧情喽。这时候呢，光华君呢，他跑来找三公主，就是你知道想要调情一番。结果呢，就看到三公主魂不守舍，最后呢，匆匆的离开她，就是她呆的那个房间。光华君觉得很奇怪，他就这样子看啊看嘞，就从桌上的那个抽出了一张纸，没想到。这就是薄暮寄给三公主的情书。这时候光华君其实，你，嗯，唐美云演绎出来的光华君，我真的觉得就是觉得非常温文儒雅。就是正常人看到这个，发现老婆给你戴绿帽子，应该暴怒吧？但是里面的光华君呢，他确实不爽，但不爽的要故作端庄。他一边看里面内容，就一边嘴说：“啊、哦，我这么风流的人。”我写情诗吼、哦，才不会写这么露骨啦、啊！哎、欸，不然我偷情被发现怎么办？年轻人果然是年轻人，没有这句是我讲的。<笑>他的意思是说，因为在偷情这方面呢，光华君也是数一数二，他称第一，没人敢称第二、哦。所以他发现他的老婆跟别人偷情，然后对方这个小伙子啊，吼、哦，这情诗写的这么露骨，技术不好。<笑>反正就是还要这样子嘴两句啦，他当然是不高兴的，所以呢，他立刻呢又设宴呢请伯母来他们家赏花，然后同时呢又让三公主出来作陪哦， oh, 你就可以看到他用很高段的方式敲打他们一番，让他们觉得说，哎、欸，他是不是知道？他应该知道咯。」你知道，就吓他们，因为两个都是年轻人嘛，就吓他们。他就说，嗯，哦、oh, ，之前前阵子你们两位还在我这边赏花弹琴合奏嘛，那不然你们现在。我看你们两个很奏很和谐呢，啊，不然你们再和一次啊！<笑>他这句话就吓得两个年轻人魂飞魄散，公主呢即刻吓晕，直接昏倒，昏倒就没事了。然后伯木呢也趁机呢就赶快告辞，就跑回家了。所以呢，就可以知道说，哦，光华君其实虽然他很渣，这个女的要弄一下，那个女的要弄一下，但是我觉得在态度、行为、举止还是非常高雅的啦，就是。他要敲打人，也是用非常高端的方式去敲打人，才不会用那种直接，你知道，关门放狗这样。<笑>所以就是你，你整个就会在故事的推进之中，你可以发现光华君的角色特质一直在堆叠，一切都在累积，你只会越来越觉得说：天哪、啊，光华君就是一个真的很棒的人。就是即便他这么女人要搞一大堆，但是你就很难讨厌他这样。好好，这边就是我自己小小的插嘴。好，再来呢，哎、欸，舞台又一转咯，又来到了书外的世界。这边呢，我觉得这一段其实蛮重要的。这一段呢，又是藤夫人在外面写东西嘛，然后一样是那个矮矮的女儿墙，里面有一个小姑娘撑着雨伞，他们两个人呢就在聊天。然后里面呢，这个我看应该是紫云，就是小时候的紫云夫人。就是可能那时候才刚被袁氏干走的那一个小紫云，那时候十岁的小女孩，她就一直跟跟这个藤夫人聊天啊，就跟她说，光华君说女孩子要温顺才可爱，就藤夫人就告诉她说，这都是他教你的，他教你要这样子，但是你看着他拥抱其他人的时候，你不难过吗？你要怎么温顺？应该大概是这样子啊，我有点忘记实际他们讲什么，但大概是这样的话。然后呢，那个小小时候的紫云夫人呢，就还在鬼打墙，就跟他讲说：“嗯，这故事不是你写的吗？你为什么写得出来？但你是做不到，你写出来的。”光华君说：“女孩要温顺才可爱，那你为什么没办法温顺啊？”然后藤夫人呢，就觉得赶着死小孩，大人的事情懂什么？没有那句也是我说的。这时候呢，小紫云呢又跟这个滕夫人讲说：“嗯，每次袁将军来的时候，你都赶他走，但是你明明内心就是喜欢他，你为什么就不帮他留下来呢？为什么就不让他对你好？每次都要把他赶走呢？”这时候，滕夫人呢就开始讲了他自己跟袁将军的故事，他就说啊，袁将军呢是第一个呢看到自己有才华的人，就把他带回家了。然后每一天呢，每一天每一天都要他讲故事给他听。这里我 always 一下，我才不相信。<笑>总而言之呢，袁将军对这个滕夫人的故事呢非常的有兴趣，所以呢，他要跟他讲说，他想要听一听那些没有人听过的故事。所以滕夫人呢才开始写这本书，这本《光华之君》。但是没有想到的是，袁将军居然把他的作品拿给其他人看。而且还要求他在舞会的时候呢叫他起来朗读给大家听，他非常非常的生气。细看这边，我有一点，我有点知道为什么他会生气了。我我不知道其他人会不会有这样的感觉，会不会觉得说，哎，不过就是把他的作品你写出来，不就想让人家看吗？你的作品拿给人家看有什么关系吗？可其实这真的是一件非常不礼貌的事情哦，因为呃，创作者他们在创作的时候，特别是我觉得，特别是文字创作的时候。他容易把内心的事情投注在故事里，所以呢，如果故事一般人看故事就是故事，那你认识作者的时候，你看的时候那就不是故事，那是那个作者的人生。<笑>哦，天哪，我这句话讲的好文青哦，反正就是这样子。所以他这个屯夫人呢，就是因为袁将军不尊重他的行为，感到非常生气，他当下加下面子，就直接说我不要，不可能，做不到。这时候，袁将军他其实也很不爽，因为是在宾客面前嘛，我的亲人这样子给我下面子。但他因为还是很喜欢滕夫人的，所以就没有说什么，就就让一个歌女出来跳舞，去缓和一下那个紧张的气氛。可是呢，就是这个举动呢，让滕夫人伤透了心。我也不知道大家这个地方能不能感受到，他让歌女来跳舞这件事情，因为歌女就是玩物。他让歌女来跳舞，就是让宾客排解寂寞。这是不是跟他要藤夫人出来朗读他的故事，让宾客消遣是一样的事情呢？所以他这时候他才发现，哦，其实他也没有多特别。他以为他对袁将军是特别的，他可以改变袁将军，即便他有很多情人，其实他以为他可以改变。No no， 这一切都是自作多情。这个非常倔强的滕夫人，她就即刻搬出了将军府，跑来这个山里面隐居写书。她再也没有办法把袁将军的示好视为理所当然，她没有办法接受，于是百般推辞，所以她从来不留他。我猜这里有一种感觉，就是我今天不留他，我今天不接受你的好，就代表我我没有跟那些人一样，是一个玩物，是可以被你呼之即来挥之即去的。即便我很喜欢你，但是我不要。我的尊严告诉我说，我今天接受了，就跟那些人没有两样了。呃，这是我的想法啦。<笑>我看的时候，我自己的解读应该是这样子。对，然后哎，所以呢，他把他自己的故事讲完之后，灯光一暗，这个旋转舞台又一转，里面是紫云呢跟他的奶娘出来赏花。那时候已经开始下雪了。紫云呢，日渐消瘦。他其实从上一次大病之后到现在，其实基本上就是吊着一条命了啦。这一幕，藤夫人其实有进到故事里面。她告诉紫云夫人说：“哦，我很抱歉，身为作者，我必须把你写死。”可是呢，这时候紫云呢没有说什么，紫云只有说：“谢谢你。”光是他的这个回应，就可以完全让人家感受到那种悲哀。终于解脱了，我终于不用再忍受这种痛苦了。这个痛苦呢，是光华君带给他的。他爱他，但是他又跟其他人在一起的那种双重折磨，让他终于受不了。他只觉得每一天活着都是一种践踏，就是光华君在践踏他的感情。但是光华君同时又表现非常爱他，觉得就是两相折磨啦。最后呢，就在这个雪夜里面，紫云就过世了。紫云过世之后，光华君晴天霹雳，他不敢相信他此生最爱的人居然愿意舍他而去。他觉得这一切都是报应。之后呢，音乐下，旋转舞台转，这时候呢，就进到了回忆片段。反<笑>正，嗯、呃，这一段回忆片段就大概讲说关华君他年幼丧母，他很小的时候妈妈就过世了。所以呢，那时候他爸爸娶了一个新的继母，叫做云夫人，跟他的妈妈长得非常的像。所以那时候已经是少年的光华君啊，他就开始无法自拔的开始想要亲近这个继母云夫人。可是因为他爸爸娶的也是年轻的梅娅啦，所以你知道那个时候少年情窦初开，然后他要跟他妈妈长得这么像，他们感情又很好，在一个夜黑风高的晚上呢，他们就。一起给他爸爸戴绿帽了。后来啊，后来啊，这段关系持续了一阵子之后，他的继母真的是东北掉咯。她真的觉得她没有办法再背叛她的丈夫，背叛就算了，而且背叛对象还是她丈夫的儿子，乱伦到不行。后来呢，这东北的她就消发为你，就遁入佛门了。其实整段剧也看不出来，光华君他爸到底知不知道有这一段乱伦关系。因为中间好几幕他爸爸出现的画面，你都觉得他爸开始要暴怒了，但他讲的却是别的事情，所以我猜爸爸应该是隐而不发。但很多人也说爸爸就是，但这就是会 refer 到《源氏物语》里面那个皇帝啦。就是他们都说，嗯，他其实知道，但他不想说，因为源氏是他最爱的孩子。但也有人说他是真的不知道，就看这个各自怎么解读啦。好，这时候呃，场景一转。哎，整个一幕一黑，然后开始喷干冰。<笑>舞台上面没有人，穿着白衣水袖的薄暮呢就出现了。薄暮大家还记得吼、哦，就跟三公主偷情的那个薄暮。好，薄暮呢，因为他也是一个青年才俊，而且他也是有钱人家的小孩嘛，所以也是穿得非常贵气。这个场上呢出现的薄暮呢，他只穿了一身白衣，然后袖子好长好长哦。然后就是手会一直动，然后就很像流水那边飘的感觉。这一幕呢，薄暮就出现了，被两个门神呢挡在门口。其实看到门神的时候，我就知道什么意思了啦。对，门神有办法挡的，应该也不是活人吧？<笑>反正呢，这一番对话下来就知道说，哦，薄暮上一次在花园聚会被这个光源君敲打一番之后吓爆了，回家就生病，就挂了。他病死之后呢？他的魂魄啊，就飘飘荡荡的呢，来到广远君的家。他想要跟三公主道别，他才有办法安心的离开这个人世。后来呢，门神就看他很可怜呢，就放他进去找三公主咯。这时候，三公主其实已经快要临盆了。他就是进入到这个三公主的梦里面，跟她诉说了一番爱意，还讲了说没有他在，不知道该怎么办。希望你好好的照顾你自己，也好好照顾我们的小孩。就是这一段，就是你知道又开始音乐下，然后然后唱歌唱一唱，真的你听他们唱歌真的是很，就是那个哭腔真的是很悲哀诶。而且这时候因为公主其实搞不清楚状况，她只告诉公主说她要远行了，希望她可以好好照顾她自己。这时候呢，公主他们唱完歌之后，公主就突然惊醒，外面的婢女呢就慌慌张张地跑进来跟她讲说，薄木公子死了。公主大惊失色，她才立刻联想起刚刚遇到的，可能就是薄暮的幽魂。同一时间呢，他们三个都还在舞台上哦。婢女说：“这薄、个、暮死的时候，薄暮的灵魂还在舞台上面，然后他渐渐的转着水袖，然后退出了这个舞台。”其实这一这一种套路呢，因为我看很多小说，这种套路其实非常常见。但我看的时候，我就是你知道，就唏嘘一下，就觉得哎，就是人生无常啊，然后什么什么之类的。可是这个桥段的时候，我直接犯泪欸。我觉得是演员他的功力实在是太深厚了，你完全是带入进去那个场景里面。所以当这个画面呈现出来，说他死了，然后他灵魂在旁边的时候，那个画面感是相当冲击的。其实这有一点像电视剧里面也很常出现这样的桥段嘛。不知道为什么看电视剧的时候我也不会，看小说的时候我也没有这种感觉。但在这个场景你在这个灯光、这三个人阴郁的压抑气氛之下，你会真的觉得很哀伤。灯光渐渐收起来之后，一片黑暗之中，你听到的是公主昏过去，然后还有那个烟雾的烟雾的那种哭声，就觉得哦，真的是，对，就是觉得哦，世事弄人，让你完全忘了他们两个是偷情的人。<笑>这在这中间呢，三公主也把薄暮的小孩生下来了、啊。好，然后呢，画面又一转，在一个雨夜呢，这个书外，好，现实生活里面，这个袁将军呢，他就醉醺醺的又跑来找滕夫人了。这一段真的很短哦，因为之前前面的每几段袁将军来找滕夫人的时候，至少都嗯，应该有个五分钟、五六分钟这样子，就是剧情的走的时候，大概都五六分钟。但这一段真的超级短，大、那、概、个、三分钟吧。他来找藤夫人，藤夫人不理他，一直狂写，埋头苦写小说，写爆。他反正就一刚刚有说，我今天要留下来，我今天要留下来，他就说，我不要，我现在没空，不行，不可以。恭送将军。<笑>最后呢，严将军就拂袖而去。但你这边可以看得出来，他跟前面的离开不太一样了。我觉得看得出来，他有一点不耐烦了。好，这段短短的就立刻结束。再来就是又跑到书内的故事啦。哇塞，我讲了要五十分钟了，呵<笑>呵这至要两个小时，是不是？我还有一大堆补充资料也，可恶！好<笑>好好，继续继续。好，书中的剧情呢，走向已经走到了三公主生下小孩了，可是她真的太伤心了，她也剃度出家。我心里就想，伯母不是叫你好好顾小孩吗？你出什么家？你小孩要怎么办？我当下心里就是这些 O S 疯狂 murmur，、呃、小孩是无辜的、啊，大概这种心情。这时候呢，反正他已经出家了。然后光华君呢，他就抱着这个跟伯母妖兽像的小孩，这个眉目就是伯母的样子啊。他看着这个小孩，一开始是不爽，他就想说：“你如果是女孩子，我还可以把你藏在神龟里面，不要让人见。偏偏你是个男孩子，我又不能把你藏起来，放你出来的话，又会被人家指指点点，大家都笑我。以为我不知道，我怎么会不知道？我知道。”只是你放在我跟前，我就是给自己找麻烦。那不然我把你送到山里面好了。他一开始是这种很不爽的心情，可是呢，渐渐的呢，看到这个小孩的样子，耳边呢又传来薄暮出殡、丧礼一队的那个声音，唉，就心软了。他就觉得这个小孩也是可怜之人，没有父亲也没有母亲。这时候，藤夫人呢就出现在这个画面里了。她透过窗帘就问光华君说：“你被他们两个戴绿帽子，你受过这么难受的遭遇，你居然会对这不伦恋情下的孩子有彻底之心。」光华君呢没有回答他，反而是问他说：“你到底是谁？为什么你总是高高在上的看着我们的悲欢离合？”藤夫人没有回答。舞台又一转，将光华君带到幕后。藤夫人在书外继续埋头苦写，写到下一次袁将军来找他的时候，他也不理袁将军。这时候已经开始生气了，他觉得藤夫人这已经走火入魔了，他就告诉他说：“你写的这些故事全部都是妄想，世界上哪有光华君这么美好优秀的男子？你要是在不停比我他妈把你撕掉！”的时候，藤夫人她那种精神状态，就是透过她的肢体语言，你可以完全出来，她其实真的是已经迷乱了。她的时候就以死相逼，就说你要是敢撕我的纸，我就死给你看。最后，袁将军他终究是没有撕掉的他的故事，愤愤地离去。灯光暗下来，藤夫人趴在地上哀哀哭泣。这时候呢，又转回书内，光华君他想起了他儿时的记忆。这个这个画面非常有趣哦，因为我刚刚说它是一个摸字型嘛，那基本上在墙外的几乎都是藤夫人现实生活。那这一次呢，是光华君站在墙外，他看着墙内的旧时记忆，那他就看到他少年时代的自己遇见了年纪还小的紫云，紫云夫人嘛，就是我们前面说的那个被光源氏计划的那个，嗯，他遇见了这个紫云。然后他就有追问他说，你为什么要离开我？为什么要这样？这个紫云呢就开始跳舞。嗯，这里面紫云的扮相也不是她当贵夫人时候的扮相，也是一袭水袖白衣，然后覆着薄纱，看不清脸的样子。然后反正这时候呢，又出现好几个身形相似的女子，然后反正就在他这段剧里面飘来飘去。年幼时期的光华君跟长大之后的光华君呢，都想要去追，然后又同时定格。这时候呢，里面他爸爸突然出现了。这个覆盖面纱、类似紫云夫人的人呢，站在他爸爸的身边。这时候，他爸爸童华君就问他说：“喂，我旁边这个真的是紫云吗？你确定是紫云吗？还是是云夫人呢？”云夫人就是他爸爸后来娶的那个太太。这时候，光华君突然意识到一件事情，就是紫云他的紫云夫人跟他的继母云夫人很像。云夫人又跟光华君他自己的生母很像，他那时候真的是错乱到不行，他一脸就是非常震惊，他就他不想承认他自己有恋母情节，他不承认呢，这些人都是他妈妈的替身，他很痛苦，几乎脑袋都要爆炸了。这时候呢，藤夫人他就出现在他的身边哦、喔，他就很愤怒的问藤夫人说：“为什么我要遭受到这些不幸？”为什么我就要遇到这些让我伤心欲绝的事情？这时候呢，滕夫人就告诉他：“他说你是我笔下的人物，我要你怎样你就怎样。”这时候，光华俊又愤怒又颓丧，最后他决定遁入空门。截至故事至此为止，已经有三个人遁入空门了。他这个套路就是都很像啦，反正东北屌，要么死，要么遁入空门。好，總而言之呢，他就觉得他要看淡红尘，放下一切，所以呢，他就决定皈依我佛。那在这个故事的最末最末段哦、喔，这中间当然也有一段歌舞啦。滕夫人她站在已经退下一身华丽衣裳的光华君身边，然后光华君就对他说：“他觉得他自己所遭遇的这些痛苦都是过眼云烟，他是应该要放下了。”这时候呢，滕夫人。就跟他说：“没错，你是该放下了。”这时候，光华君就扶住藤夫人的肩膀，郑重其事地告诉他：“不是你该放下了，你应该要好好的面对你自己。我”我我前面那一段不是忘记要讲什么，我就是要引到一个空白的铺陈，<笑>你那个心绪的变化，就是在刚刚那个小小的空白里面。嗯，这时候。滕夫人呢恍然大悟，然后痛哭流涕。他知道呢，这整个故事，整个光华之君的故事，都是他的现实的情感投射。那现在呢，故事结束了，他也应该要好好面对现实，面对他自己。听到这边，我觉得大家应该也很好理解啦，就是嗯，大家应该都猜得到，就是这个光华君就是元将军的投射嘛。但是呢，他们又有一点不一样，就是。他们的风流都一样，喜欢女子都一样，可是袁将军他没有办法像光华君这样子情深意重，到最后因为他最爱的人死去了，遁入空门。其实我一直觉得这一点很好玩哦。光华君怎么看？我从一开始就觉得他妈是渣男，就是这个女的要沾那个女的要沾。可是这个作者在写的时候，他其实是理想情人呢。就是他的这个情深意重，好像可以盖过他很多情人这个缺点。然后我接下来再讲最后一幕，最最最后一幕，我印象非常深刻，也是我变成迷妹的瞬间。最后一幕，剧场的灯全暗，只有一道宽大的门，门亮着白光，很亮很亮，然后你看不清楚后面是什么。光华君一身白衣。就是他这边应该是要象征说他遁入空门了、啊，或是故事的终章这样子。所以呢，他潇洒转身，衣袍飞舞，没有犹豫，往前一步一步呢走进那道光门里面。然后他每一个步伐都非常的洒脱，他只是一个背影，他那种超然于世的情绪就可以完美的传达出来。这真的让我很惊讶，光是一个背影，我我真的没有办法理解。因为唐美云是女小生，她在扮演一个男人的时候，她怎么有办法把那种潇洒，用一个背影就可以呈现出来？那时候真的是吓死我了，就是我到现在还没有办法忘记，就是他转身，那也就五六步路而已，他走进广门里面，就五六步路里面，他那五六步里面，我就我就觉得说，天哪，这也太，真的是太完美了。对，这是整剧的终章结束。故事戛然而止，没了。结束的时候，我还听到观众席就传来“啊，没了。”哎，他们真的都不知道。有一些故事就是要戛然而止，你才会去思考后面更深一层的意义。而且老师说你要怎么演下去？对啊，所以好，这个故事就走到这边。然后我这边就讲了一下我一些小感想。虽然我刚,刚故事里面其实我已经穿插各种小感想，对，但其实你在看整部剧的时候，你真的。会忘记你在看歌仔戏，我真的觉得我就是在看音乐剧啊！你甚至说你在看一部电影都不为过哎。那这整个故事呢？它好玩的是，它有现实里的故事跟故事里的故事，所以藤博文在书外它的一些感情纠葛，它对生活的不满，还有那些感情的不满，它都会影响情节里的走向，就像嗯。呃我现在想一想，哦，你看一开始前面我刚刚前面讲的袁将军来找滕夫人的时候，其实前面都是非常疼宠，然后非常的纵容他，而且你也会觉得滕夫人享受这个娇宠这样子。可是后面我有说嘛，就是这个袁将军已经渐渐有一点不耐了。你看这个故事的高潮就是从袁将军开始渐渐不耐开始，是不是所有的故事开始走向悲剧？所以书外的感情纠葛会影响他书里面的情节走向。我觉得有在写小说的人应该都有类似的那种情感投射。我他妈今天很不爽，我就把他写爆。<笑>我的主角爱怎么死就怎么死。这样，嗯、呃，我这一两年我非常喜欢去看这些文艺表演。一方面呢，终于有一点钱可以做这些比较高消费的娱乐。一方面也是我们公司服务委会有时候就很喜欢办这种活动了、啊，然后我都会跑去看，就反正就是你知道打开了打开我内心的一扇门之后，我就开始对这些东西都很有兴趣。那基本上我荤素不忌，我哪一种类型我都可以接受。所以这一两年来，我去参加了很多场音乐会啊，然后看了芭蕾舞，然后也有看歌剧，然后也有看舞台剧，就是百老汇那种舞台剧，然后音乐剧这样子。但歌仔戏真的是第一次。而且我一开始呢，完全没有什么期待，我就是只觉得，你知道，就是最低程度，我觉得我会这么惊艳。一方面也跟我没有期待有关系，因为我没有期待，所以当他表现的超乎我想象的时候，他直接就变我心中的经典。我那时候看的时候，我内心其实还有一个一些很天外飞来一笔的想法。歌仔戏，它其实跟迪士尼动画也差不多，诶，他们就是一言不合就开始唱。就跟印度的那宝莱坞一样，一言不合就开始跳。其实我觉得这些东西都是都是可以融会贯通的，对啊，反正我觉得蛮好玩的。对我来讲，他真的就是这样子，他唱歌跟迪士尼动画一样，只是他歌词更华美、更漂亮一点这样子。整场戏大概有九100分钟吧，嗯，数学不好，反正这么长的时间里呢，完全没有冷场。而且中场二十分钟休息的时候，我就会想说快一点，快点演。而且你不会看手表，不会急着要回家。这次的体验就让我觉得评价非常高。而且我一结束，我这种满腔的喜悦，真的没有人可以分享，所以我就打电话给我妈，我就跟她讲说：“哎、欸，我刚刚去看这个，都没人跟我来，可是我发现真她他妈超好看呢、欸。”然后我妈真的就突然立刻变少女，但她她喜欢的好像不是唐美云。好像是另外一个演小生的非常有名的，但忘记名字了。反正我妈就很热情地跟我讲说，她以前最爱哪一个小生，爱到不行。她真的觉得他很帅，然后什么之类。然后我就跟我妈演，了我们两个那边说：“对，真的很帅。”就直接直接回到妈妈的少女时代。<笑>然后我就觉得，我就觉得嗯，真的很好玩。你就是看到很帅帅哥都还不会有这种心情，但是看到一个女生扮成帅哥的时候，整个不行哎、欸。我觉得这个心情也是有点奇妙。哎<笑>、欸，一个小时了，那我分下集。<笑>我下集会讲一些呃关于这个光华之君的一些补充资料，应该也不是说只针对光华之君啊，应该说是呃关于源氏物语的一些小故事，再加上关于歌仔戏，还有因为我查了歌仔戏，你不免俗的就会想到京剧，大家应该有发现，歌仔戏就是女生会去扮小生。就是女孩子扮男生的角色啊，但在京剧里面，很多都是男生扮女旦，就是男生扮女生的角色。因为我觉得这一 p 也很好玩，所以我又去查了一些，下一集来跟大家讲一下关于歌仔戏、京剧，然后还有元氏物语的一些好玩的小故事，这样子。好，那今天就先这样，那我们下次见，再见，啵啵。